0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Man yahdihi Wa man yudlil falahadiyalah washhadu Allah ilaha illallah wahdahulah syarikalah washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du sahabat podcast Ekshar yang ana cintai yang saya cintai dan saya hormati syukron bagi siapa saja yang mendengarkan podcast Ekshar dari kasih voice tembongaya ini insyaallah bisa banyak memberikan kebermanfaatan dalam membangun cita-cita ekonomi Islam di Indonesia dan paling utama membangun Islam sebagai solusi bagi segala permasalahan bangsa dan negara ini dan insya Allah kedepannya kita akan banyak berdiskusi bersama dengan materi-pemateri tapi untuk berkata Awal-awal dari Podcast Ekshar kami yang Alhamdulillah sudah terbentuk ini Banyak diisi oleh Ana sebagai perwakilan share dan dakwah Dan menjadi salah satu bentuk dakwah bagi Ana sendiri, nasihat bagi Ana sendiri Saya sendiri dan Nasehat bagi siapa saja yang mendengar Podcast Ekshar ini Insya Allah semuanya diberikan Uh, kesehatan, diberikan kesuksesan uh, Amin Ya Rabbal Alamin Dan selalu diberikan jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan terus menjadikan Islam sebagai solusi dalam segala permasalahan ini uh, Sebelumnya saya berterima, ana berterima kasih kepada Fosil Nasional Sudah menjadikan ana sebagai kader ekonomi Rabbani kepada Fofose Regional Sulawesi lebar Maluku memperjuangkan untuk terbentuknya tiap-tiap Kase di beberapa kampus yang luar biasa telah banyak memberikan sumbangsi yang besar dan juga terutama pada wal khusus kepada kader-kader Ekonom Rabani di Kase Mungaya Pak Direk Fahmi dan teman-teman kader Ekonom Rabani dan badan pengurus harian yang telah banyak memperjuangkan ekonomi islam di setiap hidupnya nah ini dari uh, rumahiswa.com uh, ini lanjutan part 2 dari materi TH terakhir dari syahsyah syariah dan hubungannya dengan ekonomi syariah uh, dan ini menjadi suatu hal yang dimana kita masih di bulan Agustus uh, yang insyaallah di bulan ini kita bisa merasakan sebuah kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang betul-betul kita merdeka dari berbagai hal-hal yang merusak akidah kita, merusak ekonomi kita, dan merusak sosial, politik, dan budaya kita sendiri. Uh, jadi, uh, poin penting yang akan hari ini uh, di pelajari adalah merdeka dari kejahilian. Ini dari rumaiso.com ditulis oleh Al Ustaz Muhammad Abdul Abdul Tuas, Tuasikal STMSC pemimpin pesantren Darussolihin dan pengasuh rumaiso.com uh, hafizahullahu taala insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan menjadikan beliau selalu, selalu memberikan pelajaran dan pendidikan ke umat terkait Ke, uh, kemurnian Islam Dan kembalinya dan hijrahnya kita Kepada jalan-jalan yang uh, Tidak lagi berdasarkan kepada Kesempitan hidup Yang berdasarkan kepada tujuan-tujuan Duniawi saja Jadi poin ini adalah merdeka Dari kejahilian empat, empat sifat jahiliyah Nah kata jahiliyah Dalam al dapat ditemukan pada Empat tempat Pertama pada firman tentang Zan jahiliyah. wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyati yaquluna hallana minal amri min sayi'in kul innal amra kullahu lillah sedang segolongan lagi telah dicelupkan oleh diri mereka sendiri mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah Mereka berkata apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Quran Surah Al-Imran ayat 154 Ayat ini bercerita tentang perang Uhud ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak Karena harus menerima tekanan dari depan dan belakang Meskipun demikian Allah berikan ketenangan bagi para sahabat Sampai mereka dibuat mengantuk. Namun berbeda dengan orang munafik yang terlibat dalam pertempuran itu Mereka sangat cemas, sangat takut Hingga muncul anggapan tidak benar tentang Allah, Rasulnya dan agama Islam Muncul anggapan di benak mereka Jangan-jangan Allah dusta, jangan-jangan yang janjikan Muhammad itu palsu Mana katanya ada pertolongan Allah Bisa jadi agama Islam akan habis dan seterusnya Allah sebut sangkan semacam ini dengan zan jahiliyah. kedua pada firman Allah tentang hukum jahiliyah. Afa hukmul jahiliyati yabghun hukman Apakah mereka mau mencari hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yang yakin? Quran surah Al-Maidah ayat 50. Allah mengkritik manusia yang meninggalkan aturan Allah. Dan lebih mengedepankan aturan yang dibuat sendiri, sementara di sana banyak pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah sebut ini sebagai hukum jahiliyah. Ketiga, pada Firman Allah tentang tabarruj ala jahiliyah, wa kar nafi buyuti kunnah, wala tabarrujena tabarrujal jahiliyah, tabarrujal jahiliyatil til ula wa akimna salata, salata. hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertika laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan tegakkanlah salat Quran sural ashab ayat 33 disebutkan dalam tafsir al jalalain halaman 433 wanita yang disebut berdandan ala jahiliyah yang pertama adalah berdandan yang dilakukan oleh wanita dengan berpenampilan cantik di hadapan para pria dan ini terjadi sebelum Islam. Sedangkan dalam Islam yang boleh ditampakkan disebutkan dalam ayat wala yubdinna zinatahunna illa minha dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Qur'an Surah Nur ayat 31. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hendaklah wanita berdiam di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada kebutuhan dan diantara kebutuhan adalah mengerjakan salat. Keempat firman Allah tentang kesombongan jahiliyah atau fanatisme golongan izj ala ladinakafaroo fi kulubihi mulhamiyata hamiyat al jahiliyah faanzaalallahu sakinatahu al rasulihii waalal mu'mininna waalzamhum khalimat al khalimat wakanu wakannu biha, kabihah waahal waakhlaha wakannallahu bikul disaing alimah ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan Allah menjadikan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya quran surah al-fat ayat 26 surah al-fat berbicara tentang perjanjian hudaibiyah Yang itu sebenarnya merupakan awal kemenangan kaum muslimin Meskipun ada banyak hal ganjil yang dilakukan orang-orang musyrik ketika perjanjian Hudaibiyah Seperti tidak mau memuliakan Bismillahirrahmanirrahim di klausul perjanjian Mereka juga menolak kalimat Muhammad Rasulullah Padahal itu semuanya kebenaran Mereka tolak itu karena fanatik jahiliyah yang membuat mereka benci kebenaran Karena itu makna hamiyah al-jahiliyah atau fanatisme jahiliyah menyebabkan mereka bersikap sombong dan menolak setiap kebenaran yang bertentangan dengan prinsip suku dan golongannya. Empat perkara jahiliyah di atas kesimpulannya adalah 1. Prasangka jahiliyah itulah suudzon kepada Allah yang merupakan lambang kerusakan hati dan akidah. dua, Hukum jahiliyah itulah setiap aturan yang melenggar syariat. 3. Tabarruj jahiliyah pamer keindahan tubuh di tengah masyarakat. yang merupakan lambang kerusakan wanita. Empat, fanatisme jahilia, yaitu cinta dan benci karena golongan, memberikan pembelaan karena kepentingan golongan sehingga rela menolak kebenaran demi golongan. Kemudian ada poin di dalam tema ini adalah orang jahila tidak punya pemimpin. Dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khalaqa. Yada min taatin laki Allah yaum waman wa mata wa fi mata jahiliyah. Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam ia tidak punya argumen apa apa untuk membela nya. Barangsiapa yang mati dan dilahirnya tidak ada bayat, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah. hadis rewet muslim nomor 1851 mati jahilia yang dimaksud adalah mati dalam keadaan sesat dan salah jalan sebagaimana keadaan orang-orang jahilya karena dahulu mereka tidak mau taat pada pemimpin bahkan mereka menilai aib jika mesti taat seperti itu namun bukanlah yang dimaksud mati jahilia adalah mati kafir sebagaimana sangkaan sebagian golongan yang keliru dan salah paham kemudian orang jahilya punya sifat bangga pada leluhur Mencela keturunan Mengaitkan turunnya hujan bukan pada Allah Dan meratapi mayit Dari Abu Malik Al-Ashari radiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda Arbahum fi ummati Min amril jahiliyati La yaterukunahunna Al-fakhru fi ahsabi Wa ta'nu fi ansabi Wal-istisqa'u Bin-nujumi Wa niyaha Wa qala na'ihatu Iza Tanub, Qabla mautiha, tuk, tukamu yauma, tukamu yauma al kiamati khot, wa alaih hasir balung min kati wa wadir min jarab. Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan satu, membangka banggakan kebesaran leluhur. Dua. mencela keturunan, tiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan empat, meratapi mait, nyihaya, lalu beliau bersabda, orang yang melakukan nihaya niyaha, bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kamat, dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim nomor 934. Siapa yang disebut orang jahiliyah Coba perhatikan pernyataan Syekul Islam Ibnu Taimi yang berikut. Seseorang itu tumbuh dari agama bapak atau agama tuannya atau agama masyarakat yang ada di negerinya. Sebagaimana seorang bocah itu tumbuh dari agama kedua orang tuanya atau orang yang merawatnya atau dari masyarakat sekitarnya. Ketika anak tersebut balik atau dewasa, maka barulah ia dikenai, dikenai kewajiban untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Janganlah seperti yang mengatakan, وَإِذَا كِلَ لَهُمُ تَبِعُوا Ma'anzalllahu qalu bal nattabihu ma alaihi abaana dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah mereka menjawab tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami Quran surah al-Baqarah ayat 170 Setiap orang yang tidak mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah enggan mentaati Allah dan rasulnya lalu berpaling pada adat dan tradisi nenek moyang dan masyarakat yang ada Itulah yang disebut orang jahiliyah Dan layak mendapat celaan. Begitu pula orang yang sudah jelas Baginya kebenaran dari Allah Dan rasulnya lantas ia berpaling pada adat istiadat Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan hukuman Majmu'ah, majmu'ah Al-Fatawa Ke 20 Alaman 25 Semua kita dibebaskan dan dapat merdeka dari sifat kejahiliaan Inilah salah satu part kedua dari merdeka, dari kejahiliaan yang mungkin ada tambahan terkait hal ini yang insya Allah uh, menjadi penguat bagi kita agar lebih merdeka lagi secara hijrah uh, di ekonomi Islam uh, maupun hijrah secara uh, politik itu sendiri karena konteks kita adalah bagaimana agar mendukung konteks-konteks Dari jahiliya kepada konteks-konteks terang-benderangnya agama Tauhid ini. Agama yang tidak lagi memandang kesyirikan sebagai alam perbaikan, tapi memandang Tauhid sebagai alam kebaikan dan solusi bagi setiap permasalahan hidup manusia. Baik, kita akan lanjut uh, kepada konteks Islam dan liberalisme. Baik. itu tadi pelajaran tentang bagaimana tauhid itu sendiri bagaimana agar tauhid itu terus menjadi hal yang kita pegang nanti insyaallah bagi podcast eksar yang mau komen di ig kami kase voice tembong ayam makassar boleh dicari di instagram dan ingin mendapatkan Selebaran dari uh, tema tadi Merdeka Jahiliyah nanti boleh minta insyaallah kita sama-sama belajar Sama-sama melihat sebuah ilmu yang sangat bermanfaat Insyaallah banyak memberikan hati kita untuk selalu berada di atas jalan Tauhid Dan menghindari segala bentuk kesyirikan uh, Berada di atas jalan sunnah Rasulnya Sallallahu uh, Alaihi Wasallam Dan selalu Menjadikan sunnah itu sebagai jalan hidup kita Dan uh, menafikan berbagai hal-hal baru dalam agama terutama dalam ibadah Islam dan liberalisme Ini yang ambil dari Alman Hajj Yang ditulis oleh Al-Ustaz Khalid Shampudi L.C. Ta'ala. Liberalisme adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris Yang berarti kebebasan Kata ini kembali kepada kata liberty dalam bahasa Inggris atau liberté menurut bahasa Perancis yang bermakna bebas. Istilah ini datang dari Eropa. Para peneliti, baik dari mereka ataupun dari selainnya berselisih dalam mendefinisikan pemikiran ini. Namun seluruh definisi kembali kepada pengertian kebebasan dalam pandangan barat. The World Book Encyclopedia menuliskan pembahasan liberalism bahwa istilah ini dianggap masih samar. karena pengertian dan pendukung-pendukungnya berubah dalam bentuk tertentu dengan berlalunya waktu. Sheikh Sulaiman Al-Khirashih menyebutkan, liberalisme adalah Matsap pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu. Matsab ini memandang wajibnya menghormati kemerdekaan individu, serta berkeyakinan bahwa tugas pokok pemerintah ialah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat. Seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan kepemilikan pribadi, kebebasan individu dan sejenisnya Asas pemikiran liberal Secara umum asas liberalisme ada tiga yaitu kebebasan, individualisme, rasionalis, aklani, mendewakan akal Asas pertama kebebasan Yang dimaksud dengan asas ini ialah setiap individu bebas melakukan perbuatan negara tak memiliki hak mengatur Perbuatan itu hanya dibatasi oleh undang-undang yang dibuat sendiri dan tidak terikat dengan aturan agama. Dengan demikian, liberalisme merupakan sisi lain dari sekularisme, yaitu memisahkan dari agama dan membolehkan lepas dari ketentuan agama. Sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat, berkata, berkeyakinan, dan berhukum sesukanya tanpa dibatasi oleh syariat Allah. Manusia menjadi Tuhan untuk dirinya dan penyembah hawa nafsunya. Manusia terbebas dari hukum dan tidak diperintahkan mengikuti ajaran ilahi. Padahal Allah subhanahuwataala berfirman: Kul inna salati wa nusuki wa mayyakh ya wa mamati lil lahi rabbil alamin ala sarikalah wa umirtu wa ana awalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Al-An'am Surah ke-6 ayat 162 sampai 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Summa ja'alnaka ala sariyatin minal amri fattabiha fattabiha Fatta bi'ah wala tattabi ahwa al-lazina la ya'lamun Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. al jatsiyah surah ke-45, ayat 18. Asas kedua, individualisme atau al-fardiyah dalam bahasa Arab. Dalam hal ini meliputi dua pengertian pertama, dalam pengertian anania atau keakuan dan cinta diri sendiri. Pengertian inilah yang menguasai pemikiran masyarakat Eropa sejak masa kebangkitannya hingga abad ke-20 Masehi. Kedua, dalam pengertian kemerdekaan pribadi, ini merupakan pemahaman baru dalam agama liberal yang dikenal dengan pragmatisme. Kemudian asas ketiga yaitu rasionalisme, aklaniun atau mendewakan akal. Dalam artian akal bebas dalam mengetahui dan mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan tanpa butuh kepada kekuatan di luarnya. Hal ini dapat tampak dari hal-hal berikut ini. Satu, kebebasan adalah hak-hak yang dibangun di atas dasar materi, bukan perkara luar-, luar materi yang dapat disaksikan atau abstrak. Dan cara mengetahuinya adalah dengan akal, panca indera, dan percobaan. Dua, negara dijauhkan dari semua yang berhubungan dengan keyakinan agama, karena kebebasan menuntut tidak adanya satu yang pasti dan yakin. karena tidak mungkin mencapai hakikat suatu kecuali dengan perantara akal dari hasil percobaan yang ada. Sehingga menurut mereka, manusia sebelum melakukan percobaan tidak mengatahui apa-apa, sehingga tidak mampu untuk memastikan sesuatu. Ini dinamakan ideologi toleransi atau mabda atasamu. Hakikatnya adalah menghilangkan komitmen agama, karena ia memberikan manusia hak untuk berkeyakinan semaunya, Dia menampakkannya serta tidak boleh mengkafirkannya walaupun ia seorang mulhid menentang Allah dan Rasulnya. Negara berkewajiban melindungi rakyatnya dalam hal ini sebab negara atau versi mereka terbentuk untuk menjaga hak-hak asasi setiap orang. Hal ini menuntut negara terpisah total dari agama dan masyarakat pemikiran yang ada. Muskilah al hurria halaman 233, dinukil dari Hakikat Liberalia, halaman 24. Ini jelas dibuat oleh akal yang hanya beriman kepada perkara kasat mata. Sehingga menganggap agama itu tidak ilmiah dan tidak dapat dijadikan sumber ilmu. ama yakuluna uluwan kabiran, maha tinggi Allah dari yang mereka ucapkan. Undang-undang yang mengatur kebebasan ini dari tergeli- tergelincir dalam kerusakan versi selu- seluruh kelompok liberal adalah undang-undang yang buatan manusia yang bersandar kepada akal yang merdeka dan jauh dari syariat Allah. Sumber hukum mereka dalam undang-undang dan individu adalah akal Islam dan liberal Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa liberal hanyalah bentuk lain dari sekularisme Yang dibangun di atas sikap berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kufur kepada ajaran dan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Serta menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Juga memerangi orang-orang solih dan memotivasi orang berbuat kemungkaran, kesesatan, pemikiran, dan kebejatan moral manusia di bawah slogan kebebasan yang semu. Sebuah kebebasan yang hakikatnya adalah mentaati dan menyembah syaitan. Lalu bisakah Islam bergandengan dengan liberal? Upaya menyatukan Islam dan liberal. Pemikiran liberal masuk ke dalam tubuh kaum muslimin melalui para penjajah kolonial. Kemudian disambut orang-orang yang terperangah dengan modernisasi Eropa waktu itu. Muncullah dalam tubuh kaum muslimin Madrasa al-Ishalahiyah aliran reformis dan Madrasa al-Tajdid aliran pembaharu serta al-Asaraniun atau aliran modernis yang berusaha menggandengkan Islam dengan liberal ditambah dengan banyaknya pelajar muslim yang dibina para orientalis di negara-negara Eropa Upaya menyatukan liberalisme ke dalam Islam sudah dilakukan oleh gerakan Islahiyah pimpinan Muhammad Abduh dan para muridnya Kemudian pada tahun 60-an muncullah gerakan pembaharu atau madrasah At-Tajdid dengan tokoh seperti Rifah At-Tatawi dan Hairuddin At-Tunisi. Pemikiran mereka ini tidaklah satu. Namun mereka menggabungkan ajaran Islam dengan modernisasi barat dan merekonstruksi ajaran agama agar sesuai dengan modernisasi barat atau orang-orang kafir. Oleh karena itu, pemikiran mereka berbeda-beda sesuai terhadap sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap modernisasi di barat dan kemajuannya yang terus berkembang demikian juga mereka sepakat menjadikan akal sebagai sumber hukum sebagaimana akal juga menjadi sumber hukum dalam ajaran liberal dari sini jelaslah kaum reformis dan modernis ini ternyata memiliki prinsip dan latar belakang serta orientasi pemikiran yang berbeda-beda Meskipun mereka sepakat untuk mengedapankan logika akal daripada Al-Quran dan Sunnah dan pengaruh kuat pemikiran Barat. Ada di antara mereka yang secara terus terang mengungkapkan niat mereka menghancurkan Islam karena terpengaruh pemikiran nasionalisme sekuler atau sayap kiri komunis. Ada yang berusaha memunculkan keraguan ke dalam tubuh kaum muslimin dengan berbagai istilah bid'ah yang sulit dicerna pengertiannya. Atau dengan cara membolak-belikan fakta, Nah, sehingga itulah yang membuat uh, pemikiran-pemikiran ini muncul dalam konteks liberalisme itu sendiri Nah, itulah yang menjadi salah satu bentuk bagaimana realitas ajaran Islam sejati dengan pemikiran dan gerakannya Mereka menempatkan orang sesat dan menyimpang sebagai pemikir yang bijak dan kesatria revolusioner sementara para ulama Islam Islam ditempatkan sebagai kalangan yang kolot konservatif dan tidak tahu hak asasi manusia yang lebih menyakitkan lagi adalah ungkapan sebagian mereka ungkapan sebagian mereka yang mereka menghancurkan Islam dari dalam melalui pemikiran-pemikiran yang menyatukan konteks Islam dengan liberalisme Nah, sehingga konteks ini menjadi suatu hal yang sangat mudah diterima oleh orang-orang yang belajar dari konteks liberalisme itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini juga bagaimana uh, kekuatan konteks mereka uh, menduduh orang yang kembali merujuk nas syariat sebagai orang Yang kolod dan paganis atau musyrik Profesor Fahmi Kuwaidi Dalam artikel yang berjul, Watsaniun Nusus, Paganis itu adalah mereka yang menyembah nasnas syariat Menggambarkan hal tersebut sebagai paganisme baru atau watsaniyah jadida. jadidah Hal itu karena paganisme tidak hanya berbentuk penyembahan patung berhala semata Karena ini adalah paganisme zaman dahulu Namun pagadisme zaman ini telah berubah menjadi bentuk penyembahan simbol dan rumus pada penyembahan nasnas dan ritualisme Sebenarnya hakikat usaha mereka ini adalah mengajak kaum muslimin untuk mengikuti ajaran dan pola pemikiran barat atau westernisasi Dan menghilangkan aqidah Islam dari tubuh kaum muslimin serta memberikan jalan kemudahan kepada musuh-musuh Islam dalam menghacurkan kaum muslimin Sehingga mereka menganggap aturan liberal dan demokrasi adalah perkara mendesak dan sangat cocok dengan hakikat Islam dan ajarannya serta tidak mengingkarinya kecuali fundamentalis garis keras. Demikianlah usaha mereka ini akhirnya menghasilkan penghapusan banyak sekali pokok-pokok ajaran Islam dan memasukkan nilai-nilai liberalisme dan humanisme ke dalam ajaran Islam dan akidah kaum muslimin. Kan itu seorang orientalis bernama Gib menyatakan reformasi adalah program utama dari liberalisme barat kita tinggal menunggu saja semoga orientasi tersebut dari kalangan reformis bisa menjadi semacam manajerial modern untuk menggali nilai-nilai liberalisme dan humanisme demikianlah nilai-nilai dan pemahaman liberal masuk ke dalam tubuh kaum muslimin kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya dan dari semua penyiru ajaran ini Liberal dalam pandangan hukum Islam Liberalisme adalah pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam Pemikiran ini menafikan adanya hubungan kehidupan dengan agama sama sekali Pemikiran ini menganggap agama sebagai rantai pengikat kebebasan Hingga, raus, hingga harus dibuang jauh-jauh Para perintis dan pemikir liberal yang menyusun pokok-pokok ajarannya Membentuk liberal berada di luar garis Seluruh agama yang ada dan tidak seorang pun dari mereka yang mengklaim Adanya hubungan dengan satu agama tertentu walaupun yang menyimpang Sehingga liberalisme sangat bertentangan dengan Islam Tidak sedikit pembatal-pembatal keislaman yang terkandung dalam arus ideologi yang satu ini Diantaranya satu kekufuran Dua berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga mengkilakan akidah al-wala dan barak Empat menghapus banyak sekali ajaran dan hukum Islam Sehingga para ulama menghukuminya sebagai kekufuran Sebagaimana tertuang dalam fatwa Sheikh Saleh al Fauzan Hafizahullah Ta'ala yang dimuat dalam Harian al Jazeera edisi Selasa tanggal 11 Jumada akhir tahun 1428 Hijriah. Adakah Islam liberal? Sungguh amat mengherankan masih juga ada orang yang ingin menggabungkan antara liberal dengan Islam. Padahal jelas tidak mungkin. Sehingga bila ada yang menyatakan saya adalah Muslim liberal, Atau istilah jaringan Islam liberal ini adalah suatu perkara yang kontradiktif Ironisnya, orang yang disebut profesor atau intelektual tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang hal ini Wallahu al-ahadi ila sirot al-mustaqim Inilah sebuah makna dari kemerdekaan itu sendiri agar pahami bersama Bahwa makna merdeka itu kepada Tauhid Dan konteks liberalisme itu hanya menghambat kita Mendekatkan diri kepada Allah Kebebasan sejati dan kemerdekaan sejati Tidak akan bisa dapatkan di dunia ini Kecuali dengan jalannya Allah Begitu pula ketika kita mengatakan tentang liberalisme Liberalisme itu bukan tentang kebebasan sejati Tapi itu adalah kesempitan sejati Karena pada dasarnya kita disempitkan oleh berbagai hal Tubuh kita yang lemah Ketidaksempurnaan pada tubuh Fisik yang tidak tidak mampu berbuat Lebih dan lebih Itu menandakan bahwa konteks pemikiran manusia itu adalah konteks yang lemah Sehingga jika dijadikan tempat untuk mencari sebuah solusi dalam kehidupan Maka itu suatu hal yang hanya sia-sia belaka Hanya menghasilkan kerusakan yang menambah lagi kerusakan Dan saling uh, melakukan tindakan-tindakan untuk menjadikan hukum rimba Sebagai tempat untuk saling menzalimi antar manusia lainnya. Tetapi dengan Islam itu sendiri, dengan jalan tauhid dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah lebih baik karena yang maha sempurnalah yang lebih tahu tentang kita sebagai manusia, karena dia yang menciptakan kita. Sedangkan kita tidak tahu apa-apa, kita hanya diciptakan. Dan Allah telah memberikan kita sebuah aturan yang mungkin yang insyaallah dan pasti lebih baik daripada uh, buatan manusia itu sendiri. itu saja menjadi tambahan dan part kedua ini juga insyaallah menjadi uh, apalagi bagian dari sia syariah dan hubungannya dengan ekonomi syariah sehingga kita bisa mengenal bagaimana agar uh, politik islam itu sendiri atau syariah syariah itu dipahami dengan benar terutama uh, kita sedang begitu banyak krisis akida krisis akhlak krisis moral yang sebenarnya harus menjadi hal yang lebih utama daripada pemikiran-pemikiran yang berasal dari barat terutama pemikiran-pemikiran politik demokrasi yang pada dasarnya hanya menghancurkan diri kita sendiri dan memberikan kezaliman bahkan kepada orang lain insyaallah ini menjadi pelajaran bagi ana dan nasehat bagi saya dan sahabat podcast Xar yang mendengar kan podcast dari Kase Voice Timbongaya Makassar ini Insyaallah selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dijadikan hidayah di hatinya untuk terus mengenal Islam, mengenal jalannya Allah Subhanahu wa Oh, uh, ana saya hadir uh, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis, wa obi hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta Insyaallah kita bertemu nanti di uh, tema-tema selanjutnya yang terkait tentang ekonomi Islam baik dari segi politik syariah syariah ekonomi Islamnya terus budaya dan sosial Islam itu sendiri. syukuran untuk mendeng- siapapun yang mendengarkan uh, uh, ana meminta maaf atas semua kesalahan uh, yang ana ucapkan. Semua kesalahan hanya datangnya dari saya dan syaitan dan semua kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan dan taati aturan pemerintah.